0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Мультикаст», в котором мы разговариваем о мультиках. Меня зовут Алихан, я занимаюсь психологией, дизайном и, собственно, вот подкастингом. Пишу сейчас все это в микрофон, который на меня смотрит. А со мной вместе кто? Со мной вместе...
1: Кирилл Артамонов, создатель и автор телеграм-канала «Заоскват», в котором на постоянной основе пишу про фильмы, комиксы, мультфильмы, игры и прочие поп-культурные явления. И пока мы не начали, я сразу хочу чуть-чуть поправить Алихана. Все-таки мы. Говорим в этом подкасте не только о мультиках, мы говорим и о фильмах, играх, комиксах и прочих движущихся картинках, как говорил сам Алихан. И вот как раз сегодня наш
0: выпуск будет посвящен не мультфильмам ни разу. Но сегодня у нас такой выпуск он как бы посвящен сериалу, да. но не всему сериалу. Он посвящен конкретным эпизодам одного из самых моих любимых сериалов. Да, да что сказать, на самом деле, это когда я посмотрел этот сериал когда-то давно. Угу. Я после этого не смотрел научно-фантастических сериалов, потому что тупо я знаю, что я не посмотрю ничего лучше, а зачем тогда? Может, я после этого что-то и видел случайно, но на самом деле, мне кажется, просмотр этого сериала отбил у меня желание смотреть вообще научно-фантастические сериалы, потому что тупо лучше я ничего не увидел. Как же
1: ты выдерживаешь интригу, как же ты выдерживаешь интригу. И этот сериал — это «Доктор Кто». Но у нас будет выпуск посвящен не столько всему «Доктору Кто», сколько его великолепным рождественским спецвыпускам. Алихан выбрал несколько эпизодов. Из всех их там много, рождественских спецвыпусков вроде. Алихан выбрал пять. И об этих пяти эпизодах мы сегодня будем э, разговаривать, обсуждать их восхищаться ими, и даже... Нет, ругать мы, наверное, все-таки их не будем, потому что их не за что, по сути-то, ругать.
0: Давай начнем с того, откуда ты и как вообще узнал про доктора Кто.
1: О, так... э, Я не знаю, доктор Кто — это настолько большой феномен, что он всегда где-то маячил. Правда, не помню конкретно, как я узнал, я про него слышал прям, ну, чуть ли не не с детства, возможно, потому что, ну, все-таки это большое такое событие поп-культурные явления, настоящий памятник, и там, наверное, уже часть британского фольклора можно назвать, но я долгое время от него отмахивался, вообще не хотел смотреть, потому что меня пугали это, как всегда, огромное количество сезонов, плюс я еще там не мог, там еще когда я выяснил, что есть вот классика, есть New нью-скул, классика вместе с New скулом там это вообще на 50 лет можно засесть в, за просмотром, за просмотр, и я прямо долго-долго отмахивался. Потом как-то вышел так, что у меня... В какой-то момент моей жизни, лет, наверное, 7 назад, не помню, окружали окружали люди, которые прям огромные фанаты «Доктора Кто». И я был, вот как знаешь, в этом меме окружен, но не сломлен. Я долго старался, держался, но в какой-то момент я сдался, сел смотреть. Но меня тогда надолго не хватило. Я посмотрел э, сезон с «Девятым доктором» и посмотрел первый сезон с «Десятым доктором». А дальше почему-то я не пошел Не помню почему, потому что в целом-то мне нравилось
0: Остановился на самой мякотке Да Как раз когда он разогнался, и ты остановился
1: Потом, когда вышел сезон с 13 тринадцатым доктором, Ши, Я сел смотреть Ну, я пообщался с людьми, которые были в моем окружении И фанаты доктора, кто они говорят, что в принципе каждый новый доктор Это, можно сказать, отдельная история, может начинать смотреть Я посмотрел первый сезон с 13-й. И тоже решил, что с ней я дальше смотреть не буду. А потом я постоянно, несколько лет еще думал вернуться, вернуться, вернуться к просмотру «Доктора кто», но как-то все не находил. То ли мотивации для этого, то ли желаний. Каждый раз, когда я смотрел что-то, где появлялся Дэвид Теннант или Мэтт Смит, я такой думаю, блин, ну я точно вернусь к «Доктору». Я точно обязательно вернусь к «Доктору», чтобы досмотреть и Теннанта и Смита, а потом еще и захватить Икопальди. И потом вот, когда недавно, там несколько месяцев назад, вышел же трейлер, где показывается что «Десятый доктор» возвращается, я такой, типа, блин, ну все, точно нужно смотреть, и тут ты предлагаешь сделать новогодний рождественский спецвыпуск по «Доктору Кто» с э, рождественскими сериями, я думаю, ну все, причины для того, чтобы вернуться к просмотру доктора Кто» лучше, чем эту, я не найду, и вот я сейчас сел, сначала я Планировал просто пройтись по этим спецвыпускам, но посмотрел первый спецвыпуск и такой, блин, нет, я, наверное, вернусь и опять сел пересматривать заново. Пока вот я посмотрел сезон с девятым доктором еще раз и половину сезона с десятым доктором, потом я просто тут все там дел, делал, навалились, еще очень много фильмов всяких повыходило, но я не планирую бросать, в этот раз я планирую прям досмотреть доктора до конца, ну, как, как минимум до тринадцатого. Вот, потому что... Мне безумно нравится, в этот раз мне даже нравится больше, чем вот когда я смотрел в первый раз.
0: Я, признаться, тоже стал смотреть «Доктора» и пересмотрел первый сезон, начал смотреть второй. Примерно mm-hmm. вот как ты. С лишь разницей, что это уже третий просмотр мой «Ньюскула». Mm-hmm. То есть я уже пару раз смотрел, мне кажется, за исключением вот как раз сезонов с «Женщиной». Mm-hmm. Есть такой момент... Вот последние сезоны. Там доктор играет женщины. И у меня нету вопросов никаких к актрисе. Актриса хорошая. У меня нет вопросов к тому, что доктор женщина. Это прикольно. К этому даже подводили, потому что там мастер был у тоже женщины в какой-то момент. Угу. Ну, то есть это логично, это вписывается во Вселенную. Ну вот то, что из проекта ушел Стивен Моффат. Uh-huh. Мофот это, блин, столб. То есть это то, на чем вообще доктор был основан. Это сценарист, который вот написал Шерлок и который писал большинство сценариев для доктора. Uh-huh. И из-за этого доктор был безумно интересным. По сравнению со всеми ньюскульными эпизодами, сезоны с женщиной люто проигрывают по сценарию, просто невероятно, там ну, нечего там смотреть, он стал вообще бессмысленным, я не знаю, не могу это в себе побороть. А что касается классики, я классику, кстати, целиком так и не посмотрел, я начинал, угу. где-то, может, третье посмотрел, я прям начинал вот с 60-х годов, первые самые... И вот там сколько-то сезонов я осилил. Но классика это, конечно, такое возможно, потому что я фанат сценариев Моффата, а в первых сериях «Доктора» Моффат еще либо не родился, либо был слишком мелким пиздюком, чтобы принимать участие в проекте.
1: И в целом-то научная фантастика прошлого века, она сейчас... Тяжеловато смотрится, если это не какие-нибудь звездные войны культовые и терминатор. Как мы знаем, у сериалов чаще всего намного меньше бюджет, чем у фильмов, поэтому у фильмов их сложнее смотреть вот сейчас, когда так технологии сильно шагнули
0: вперед. Да, знаешь, был бы сюжет. Ну да, был да, бы да, сюжет. Да, Возьми какие, как, какие-нибудь там «Солярис» или, не знаю, что-нибудь чё- просто вот ты сейчас можешь взять и экранизировать что-нибудь чё- из Шекли или из «Айзека а, Зимова вот прям с минимальным бюджетом, чтобы оно было как в 20 веке, условно, по внешнему виду. Это будет все равно классно, потому что там были классные ну, сюжеты. Ладно, да,
1: ты прав, ты прав. Я вспоминаю «Солярис», но ну, ну, в «Солярис» там не так много было да, визуальных эффектов в целом. Но ты
0: прав. Смотри, я же говорю, что я не про эффекты. Ну да, мне да, да, да. Эффекты да, да эффекты мне эффекты Мне важно, чтобы меня цепляла история. Да, да, ты, вот. ты А истории эффект. «Доктора кто» они цепляют с каким-то особенным изысканным флером праздника и легкой грусти цепляют истории рождественские.
1: Да, давай наверное сразу перейдем. У нас первый наш рождественский выпуск, которым будем обсуждать, это нулевая серия второго сезона, где по сути случился полноценный дебют Дэвида Теннента в роли десятого доктора, который сменил в роли доктора, господи, Кристофера Экклстона. На самом деле он его сменил еще чуточку раньше, в финале первого сезона, но там он просто появился, буквально вот показали его лицо, вот этого красавца-мужчины, и он там буквально, не знаю, минута полторы а вот именно полноценный его дебют пришелся на этот спецвыпуск.
0: Если вдруг люди, которые нас слушают, не смотрели доктора Кто. Надо объяснить один момент. Давай. Доктор, кто это очень-очень длинный сериал. Британский, mm. очень фантастический. Он прям очень длинный. Он идет с 60-х годов. Он потом прерывался на лет 20, ну вот, вернулся. Mm-hmm. И, собственно, доктора за это время сыграло человек 15, наверное, уже. Mm-hmm. Суть в чем? Они придумали замечательную историю про то, что... Ну, они лором объяснили смену актеров. То есть главный герой – представитель расы, повелители времени. И повелители времени у них как бы есть такое понятие, как регенерация. То есть когда они умирают, они регенерируют, светятся и появляются вновь живыми в новом теле но при этом с новым характером, привычками и всяким таким. Таким образом они лором объяснили смену актеров. И вот Кирилл сейчас как раз говорит о том, что на стыке первого и второго сезонов ну, перезапуска У-у-у. в очередной раз меняется актер. Да. И он меняется вот на.
1: Дэвида Теннанта. Я обожаю Дэвида Теннента. Наверное, мне ну, чуть-чуть такое оф топ в кино. Мне немного грустно, что Экклстона было так мало, потому что мне кажется, что все-таки нереализованный потенциал безумного этого доктора. Он очень классный, и он как крутой актер. Я потом вычислил, что у них там были какие-то разногласия в творческом процессе, и поэтому он ушел. Немного грустно было, потому что я уже за этот сезон привязался к нему, но, с другой стороны, как же приятно, что его сменил Теннант, Господи, я безумно люблю Дэвида Теннанта. И изначально-то я Доктора садился смотреть, вот когда много-много лет назад, не, даже не из-за того, что меня друзья там все такие смотрят Доктора, даже не из-за того, что у меня было ощущение, что я упускаю не просто хороший сериал, а какой-то прям вот срез не время, прям и какое-то событие для Британии в целом для кинематографа и научной фантастики и поп культуры а из-за Теннанта, потому что я очень люблю его, он потрясающий актер. И вот второй сезон нулевая серия», появляется Дэвид Теннант. Я, если честно, не до конца понимаю, почему она рождественская, потому что из рождественской атрибутики там только злые Деды Морозы, которые появляются в самом начале, и, и елка. елка, которая хочет убить их, и мандарин в, в кармане халата Дэвида Теннанта. А остальное это там вообще как будто не очень связано с Рождеством. Но серия от этого хуже не становится. Наверное, нужно объяснить, про что серия. Давай, я передаю эстафету тебе, ты будешь рассказывать, про что эта серия.
0: В защиту того, что это рождественская серия, главного гада этой серии убили мандарином. Как тебе такое? Да, да, да. Серия, собственно, такая. Доктор регенерирует, то есть он там впадает на буквально денек в какую-то спячку на несколько часов mm-hmm. и никак не может проснуться. А в это время спутники доктора, то есть это Роза, ну в данном случае. И Мики И ну. остальные там... Ну, там Микки, мама yeah. Розы, там ну, много кто. Вот все эти ребята, включая Лист Расс, ну, только не Лист Расс, как там называли эту премьер министра Британии из сериала. В общем, все эти ребята сталкиваются с тем, что прилетают очередные пришельцы и mm-hmm. хотят поработить э, человечество. Не буду там вдаваться в детали, каким образом они хотят его э, поработить, а, но ну, дело в том, что вот они там всячески пытаются справиться сами, не могут, и, как это обычно бывает, в последний момент очухивается доктор, приходит и разруливает всю катку. Доктор вообще всегда был обаятельный, а это такая одна из черт его. Ну, разве что, кроме военного доктора, еще парочки из классики. Mm-hmm. Ну и копальди. Копальди, конечно, у него немножко другие фишки. Дело в том, что как будто бы в этой серии нагоняют интригу, долгое время держат Теннанта, которого заявили еще в прошлой серии, но его держат незапущенным. То есть, вот он, как чеховское ружье, да, висит да, там да. В себе чуть ли не до самого конца серии. И в конце он залетает и вот показывает все, на что способен Теннант. То есть, все свое вот это обаяние. Веселость подхода, и вот как он залихватски разруливает проблемы со всеми общается, и в конце еще мечом дерется с главным гадом, ему отрубают руку, да. и он отращивает новую руку: типа смотри, что могу, а потом мандарином убивает главного злодея. В общем, вкратце серия такая. Из забавного да. про эту серию, что можно сказать? Если ты э, знаешь, есть спин Доктора Кто, Торчут.
1: Я не знал, но я потом э, вычитал это после какой-то серии, где, я не помню, уже после какая-, какая конкретная серия, но там сказали, что мы сделаем институт Торчут. Я начал гуглить и узнал, что да, есть вот угу. э, спинов сериал. Так что теперь mm. мы уже знаем. Вот.
0: Мы, кстати, кстати, в одной из э, дальнейших серий, которые мы будем обсуждать, появится главный герой Торчуда. Mm. Капитан Джек Харкнес. А здесь, пока его еще нету, но уже появляются отсылки. Например, после того, как пришельцы побежденные улетают, э, премьер-министр Британии дает приказ Торчуду уничтожить корабль. Mm-hmm и они уничтожают корабль пришельцев, это раз. Ну, еще там было пара упоминаний Торчуда. Это такая замануха, они, очевидно, свой сайт-проект рекламировали внутри доктора. А еще у доктора здесь отрубают руку. И помнишь, она улетает вместе с мечом вниз куда-то в Лондон? Да. В Торчуде, в офисе Торчуда, это такая организация британская, занимающаяся инопланетянами, у них э, на протяжении всех первого-второго сезона у них в банке, в такой колбе, стоит какая-то непонятная рука, которая шевелится, и они время от времени такие там нагоняют туману, это его рука, типа какого-то таинственного его, учитывая, что я торчу смотрел до того, как я познакомился с доктором Кто, так получилось... Вот, я вообще не ебал, не, в голову не дело. Я думаю, что, блядь, за рука шевелящаяся? Почему они время от времени так закатывают глаза и, и говорят таинственным шепотом, что доктор, это его рука? Я думаю, что, блядь, какой нахуй доктор? Зачем вы какого то врачу отрезали руку и засунули в банку? Почему она, блядь, шевелится? Почему вы время от времени там делаете какие-то пассажи, типа, в случае чего мы обратимся к нему? Я думаю, что за, блядь, ства... Ну, вот. Потом я посмотрел и понял, что все взаимосвязано.
1: Слушай, а я, если честно, подумал, но мне первое, что я увидел при отрубленной руке, я подумал, что это очередной амаш на «Звездные войны», потому что там вот эти отрубленные конечности, это очень часто отсылается именно к «Звездным войнам». Я подумал, что это вот такая сцена амаш на момент, где Люк потерял руку.
0: А одно другому не мешает. Ну да, можно Одно другому не мешает. Вполне возможно, это и Амаш на «Звездные войны» тоже. Да, но это такая... Тем более он даже там в похожей позе какой-то лежал, когда ему руку отрубали.
1: Ну, я согласен. Такая веселая довольно-таки серия. Там и дуэли на мечах. И мне очень понравилось, как показали, как вот эта массовая истерия влияет на политику. Как вот Теннент, доктор просто шесть одной фразой шесть слов и как он изменил политический строй страны мне это очень понравилось когда он подошел к этому премьер-помощнику премьер-министра и что же она сказала? типа, тебе не кажется, что она устала, что-то такое, и там потом это все как раковая uh-huh. опухоль разрослось в конце эпизода. Там у нее берут интервью, она нет, я не устала, со мной все в порядке, я ничем не болею, там все уже СМИ раздули это.
0: А еще в этой серии офигенно показали, как власть меняет людей. Вот, да, вот эта премьер-министр, да. она в той серии, в которой появилась в первом сезоне, она же была абсолютно да, положительным человеком, была, да. ну, персонажем. А здесь буквально она стала премьер-министром, и сразу видно, что вот она такие решения принимает из чувства собственной важности. Вот я mm-hmm. тут могу общаться за все человечество. Вот я, я приказал уничтожить корабль. Вот это вот все. И, в общем, ее доктор за это наказал.
1: А при том, да, даже в начале серии, когда доктор и Роза вернулись. Мама Розы, ну, они увидели, что вот эта женщина стала премьер-министром по телевизору, потому что доктора и Розы не было год где-то. И мама Розы говорит, что да, она премьер-министр, она хорошая, там, зарплата выросла, еще что-то. То есть поначалу нам ее даже в начале эпизода показывают, что все-таки она... Какой нам ее демонстрировали в первом сезоне, такой она и осталась во втором. Только мы уже к финалу поняли, что это не так.
0: Ну, знаешь, там, мне кажется, была легкая ирония в словах мамы, потому что она говорила, что вот, моя зарплата выросла на 5 фунтов. 5 фунтов — это не так много, Кирилл, даже по временам какого-то 2005 года. Ну, ладно, да, наверное, ты прав. Но все-таки это
1: лучше, чем ничего. Да так, блин, яркий дебют Дэвида Теннанта, где нам сразу объясняют, что вот теперь у нас доктор вот такой. Если Эклстон был немного таким каким-то... Я даже отрешенным, чуть-чуть саркастичным, но в нем было очарование, но не такое. И Стэнн это прям очарование хлещет буквально просто. Вот он живая эмоция настоящая. И это, как по мне, был прекрасный дебют. И я эту серию смотрел уже трижды. Я ее в первый раз смотрел очень давно, много лет назад, когда я впервые сел смотреть «Доктора». Второй раз я ее сел смотреть, когда мы решили, что мы будем обсуждать «Доктора». После ее просмотра я понял, что надо возвращаться к «Доктору», я посмотрел первый сезон, и начинается сезон второй, думаю, ну нет, я еще раз посмотрю на Дэвида Теннета, на первое появление Дэвида Теннета, потому что это слишком хорошо, чтобы это игнорировать.
0: Вторая серия у нас тоже нулевой эпизод, я так понимаю. Да,
1: шестого сезона. Называется «Рождественская песня».
0: Эта серия, также, как кажется, и следующая. Это серия с моим любимым доктором. И есть два вида людей. Те, у которых любимый доктор — это Теннант, и те, у которых любимый доктор — это Мэтт Смит. Вот я из вторых. Мэтт Смит просто потрясающий.
1: Я встречал тех, у кого любимый доктор — Копальди, Поэтому, ну, брось хватит. Но большинство, да, как так разделили, что Теннант и Мэтт Смит.
0: Давай, тогда ты рассказывай про
1: эту серию. Да, это шестой сезон «Левая серия», «Рождественская песня», это с 11... Мэтт же был 11 доктором, да?
0: Как тебе сказать, технически он уже, можно сказать, 12 потому что был еще военный доктор, только я не знаю, знаешь ли ты об этом или нет. Нет. То есть, но ну, это его воплощение, которое я никогда не называло себе доктором и даже он в нумерацию не попал, потому что он натворил много делов, очень не соответствующих вообще сущности доктора. Но в классической нумерации, да, это одиннадцатый доктор.
1: Я сразу скажу, это мой самый любимый эпизод из вот всех рождественских. Это, это просто вот вот тут просто шедевр. <laughs> Блин, нужно, наверное, концепт рассказать серии. В общем, доктор и его спутники находятся на каком-то корабле, который держит э, крушение. Чтобы предотвратить это крушение, может лишь один человек, который, не как его правильно назвать, магнат какой-то там на планете, который владеет буквально всем. Но он отказывается спасать этот корабль, а это все происходит в канун Рождества, и он показан нам таким вредным, злым дядькой. Кстати, этого вредного, злого дядьку сыграл великий британский актер театра и кино Майкл Гэмбон, который многим знаком нам по роли Дамблдера в «Гарри Поттере» после того, как умер первый исполнитель роли Дамблдера Ричард Харрис. Я его увидел, думаю, ух ты, это же Дамблдер. Ну так вот, да, может спасти только он их, но он отказывается, он вред, вредничает, такой прям вредный старик, которым он живет в одиночестве и видно, что что-то с ним произошло в детстве. Вроде как. В общем, я не буду ходить вокруг да около. По сути, это переосмысление рождественской истории Чарльза Диккенса. Прямое переосмысление, потому что вот этим самым призраком Рождества тут является доктор. И, кстати, я еще знаю, что заметил, что... Как-то создатели очень любят Диккенса, потому что в первом сезоне была серия с Диккенсом. Тут они буквально переосмысляют главное наследие Диккенса. Ну, одно из главных наследий. Видимо, там неровно дышит к этому писателю. В общем, да, и «Доктор» для того, чтобы спасти этих детей, этих людей, которые находятся на корабле, решается прийти к этому самому вредному детку призраком Рождества, исправить его прошлое, будущее и настоящее.
0: Господи, давай лучше ты, я что-то... И, в общем, он просто возвращается в прошлое, где этот дедок все еще маленький мальчик, при этом одновременно показывает ему какую-то кинохронику старую и меняет его прошлое, и он обретает воспоминания. Это, на самом деле, немножечко противоречит некоторым концепциям путешествий во времени, описанным в том же Докторе, но, видимо, видимо, вот это вот крушение корабля и вообще то, что происходит на этой планете, оно не так сильно влияет на Вселенную, раз уж Доктор Доктору можно вмешиваться таким наглым образом, mm-hmm. потому что есть во вселенной доктора некоторые моменты, которые, в которые доктору нельзя вмешиваться, то есть основные вехи, какие-то ключевые темпоральные события, ну, например, уничтожение Галифрея и Даликов mm-hmm. или смерть самого доктора, то есть вот такие вещи, в них доктор не может влезть, они константно в пространственно-временном континууме, если он попытается... Доктор же еще и аномалия mm-hmm. темпоральная, пиздец какая. Поэтому если он попытается вмешаться в некоторые события мира, то ну, может вообще все аннигилироваться и ёбнуть. Поэтому и есть, в общем, у него ограничения. Но в данном случае он прям в наглую вмешивается в прошлое одного из... Да, да, да. Героев, но при этом, смотри, да- даже при этом всем глобально ничего не изменилось. Он поменял ему прошлое, но он все равно, уже по другой причине, но он все равно оказался именно вот тем вредным стариком, у которого да. именно вот та женщина стоит, она же еще до этого стояла, да, помнишь, да, у него? Да, да, да. он ее отдавать не хотел. То есть, таким образом, как-то mm-hmm. временная петля здесь вроде как и есть, а вроде как и нет. В общем, очень хитро выебанная, закрученная игра со временем. Ну что вы хотите? Это сериал про путешественника во времени. Каждое Рождество он прилетает к этому парнишке. Сочельник, сочельник. Да, в сочельник. И они вместе открывают э, такой э, саркофаг, не, не саркофаг, как называется эта хуня, где анабиозную камеру. В общем, так они она открывают. Как называется, да. Достают э, девушку, которая красиво поет, которая может. Блять, очень сложный сюжет. Да, я да, да, да давай не
1: будем объяснять
0: сюжет, потому что. Знаешь, в чем разница? Вот предыдущая серия, которую я так в двух словах лихо объяснил, ее делал э, этот блять Рассел, угу. который делает современного доктора Рассел Т. Дэвис. Да, да, да. А вот эту серию делал Стивен Моффат, и я ебал рассказывать сюжет из серии Моффата. Они, охуя... Они да? охуенные. Но их рассказать, это да, заебёшься. Да, просто под, подкаст растянется невероятно. Поэтому давайте не будем сильно вникать просто в сюжеты серии это Я ебал. Это очень круто, но это очень сложно рассказать. Я вообще согласен Я как представлю, как он над этим работает, я и вахую просто. Просто чтобы описать все вот эти вот блять, логические взаимодействия всех временных претубераций, которые там происходят. И вот все вот это, вот мне кажется, понадобится исписать несколько десятков, блять, листов. В общем,
1: дорогие слушатели, если вы не смотрели то, знаете, это классное переосмысление э, рождественской истории. Если вы смотрели, то, пожалуйста, простите нам, что мы не будем вам пересказывать вновь этот сюжет, потому что это очень сложно. С вот этими рыбами, пениями, вибрациями. Это просто правда. Как Алихан сказал, у нас сейчас это, на это идет полтора часа. Я Давай поэтому просто, может, пробежимся по плюсам этой серии, потому что я это моя любим... мой любимый рождественский спецэпизод, и я понял, почему ты так сильно любишь Мэтта Смита. Он невероятный, он просто невероятный какой-то. У меня все еще, наверное... Ну, я не знаю, я, я не смотрел, не досмотрел ни Теннанта, ни полноценно не ознакомился со Смитом, но вот это вот, что я увидел здесь, в этой часовой серии, я в таком восторге от него был. Такой он педантичный британец с бабочкой, галстуком. У него спрашивают, а зачем тебе этот галстук, потому что это круто, тот отвечает. И когда потом выясняется, что... <связывая> доктор, кто знаком с Санта-Клаусом, что они вместе тусили с Иву Фрэнка Синатри, что он <связывая> помолвлен с Мерлин Монро. <связывая> я думаю, господи, это так в духе доктора вообще, при том, что я еще не успел проникнуться полноценно доктором, но вот по тем сериям, что я смотрел, думаю, но ну, это вот прям в духе доктора.
0: Вообще, смотри, давай в двух <связывая> словах расскажу о том, как я встречался с Мэттом Смитом в «Докторе» в том, я досмотрел, ну я вот начал смотреть, мне все очень понравилось. Десятый доктор это вообще Вау, короче, ну мне тоже очень понравился <связывается> <связывается> Теннант. А потом, когда появился Мэтт Смит, первое мое ощущение было, типа, что, блядь, вообще кто это? Что за урод, простите? Ну, типа, вот такая у него ебаная внешность. У него типашка Эмбербичака. Ты смотришь, думаешь, ебать, но это далеко от идеалов красоты. И типа верните мне симпатягу <связывается> Теннанта. Вот, но буквально там за несколько серий я чем дальше, тем больше проникался. То есть это такой тип людей, которые далеки от идеалов красоты, но они вообще невероятно обворожительны своей уникальностью, своей харизмой. И вот в этой серии, например, помнишь, там, был, там есть сцены, от которой у меня прям мурашки немножко по коже бегут, mm-hmm. Это когда э, оборачивается вот этот вот э, старик, ну, будучи, кажется, еще молодым, и в окне стоит э, Мэтт Смит. Помнишь, там круглое такое окно, и он стоит... Он ничего не говорит, он просто смотрит, но в этой сцене столько эмоций, столько смыслов. То то есть актер, который может показать что-то вообще без слов, ну, мне кажется, это очень круто.
1: Не, Мэтт Смит классный актер, это правда. Это великолепная серия. И вот она прямо буквально пропитана духом Рождества, вот прямо пропитано, Если предыдущий эпизод, там, Рождество было где-то фоном, то тут же прям вот вот все пропитано этим духом Рождества. И мне еще очень нравится, что в целом мне очень нравится, как доктор Кто постоянно либо переосмысляет, либо отсылается на британскую классику тоже. Мы уже сказали, что это переосмысление такое Диккенс, но тут же еще доктор Кто упоминает Мэри Поппинс. И это... Мне так это нравится, потому что это, наверное, вот... Доктор Кто, Мэри Поппинс, и, наверное, Гарри Поттер — это главные британские поп-идолы, которые так интегрировались в современную культуру вообще полностью. Что он отсылается на Мэри Поппинс? А
0: еще, а еще смотри, вот в этой серии уже прослеживается именно, ну, мне так кажется, mm-hmm. от, вообще настроение 11 доктора, в отличие от 9 и 10 которые такие еще более-менее веселые ребята, mm-hmm. Начиная с 11-го доктора сериал начинает исследовать такие глубокие вещи, как по сюжету доктору 11 уже 900 лет, и более того, вот перед ним был, который не показанный э, военный доктор, который совершил очень такие глобальные неприятные вещи, аспалерить я тебе не буду. Но суть в том, что это э, персонаж э, Мэтт Смита, он наполнен сожалениями о своей жизни и уже таким стариковским взглядом на все. И там очень часто исследуется эта история, что он не может испытывать эмоции, потому что он потерял всякую человечность и так далее. И даже вот в этой серии уже вот этот вот настрой такой более декадансный, он просматривается, и это круто. Блин, ну я
1: из того, что вырованно смотрю из контекста, я этого не заметил, но... То, что Мэтт Смит там будет очаровывать и то, что он будет не один раз удивлять всех, что у него будет очень драматическая роль в этом сериале, это я уже знал. Мне мне в целом говорят, что с третьего сезона «Доктора» начнется самый сок. Мне каждый раз говорят, что я бросил смотреть «Доктора» там, где еще «Доктор» по сути не начался. Что вот с третьего сезона начнется самый вот эпик, самый вообще... Я только с третьего сезона пойму, на что способен «Доктор», кто. Вот поэтому я да, прям да, очень жду. Да. И Мэтт Смит очаровательный. Мне он очень нравится. И мне так э, нравится его роль, потому что последние роли Мэтта Смита, где я видел в кино, он играет в основном таких ну негодяев. А, там Морбиус тот же ужаснейший. Потом вот э, нашумевший дом дракона, где Мэтт Смит... Э, Он такой тоже антигерой, у него какие-то свои постоянные мотивы, серая мораль какая-то у него. А тут же он такой очаровательный. Я не заметил, правда, про то, что ты говоришь, что он там безэмоционален. Наверное, из-за того, что вырвано из контекста, но я смотрел, думаю, господи, ты, ты великолепен, ты потрясающий вообще, ты очаровательный, ты... Сложно, вот сложно конкурировать в очаровании с Теннантом, но Мэтт Смит это, Мэтту Смиту это
0: удалось. Я бы даже сказал не то, что там какое-то разочарование и грусть в нем прослеживается, знаешь, отстраненность. Mm-hmm. То есть, если до э, десятого доктора доктор был с людьми, то начиная с Мэтта Смита доктор над людьми. Mm-hmm. То есть он никак себя не ассоциирует с людьми. Он уже некое существо высшего порядка, mm-hmm. которое любит человечество, но очень так по-отечески. Понял. А, но ну вот это
1: про то, что он был чуть отстраненный. Я уже понял из другого спецвыпуска, о котором мы поговорим. Видимо,
0: переходим давай сразу к нему. Следующий тоже с Мэттом Смитом.
1: Да, седьмой сезон. Нулевая серия называется Доктор. вдовай. Плотяной шкаф. Если я ничего не путаю, это очевидная угу. очевидная э- отсылка АМАШ на хроники Нарнии Клайва Льюиса. Угу. Вот этот, лев. «Колдунья» и «Платяной шкаф». Правильно? Все так же называется вроде. Да. Вот. Это прям очевидная опять параллели, Опять вот как и в случае с Диккенсом, мне нравится, как они пере... Ну, наверное, переосмыслением назвать это трудно, но как они уважительно рукой машут в сторону британской классики. Вот это мне прям очень нравится, что и с Диккенсом, что и вот здесь. Это супер. Я обожаю такое. Вот. А про эту серию давай что, будем рассказывать сразу же к сюжету.
0: Ну, тут, кстати, тоже Моффат так-то. Ну давай попробуем.
1: Я не знаю, правда, сложно, очень сложно. Ну,
0: (ихigorate) Моффат просто, смотри, Моффат очень активно, мне кажется, самые вот все серии, завязанные с игрой вот во времени, когда путешествие во времени, с хитровыебанными следственно-причинными связями, вот это все Моффатщина. И он этим офигенно играет, пользуется, но потом попробовать пересказать это очень сложно, потому что весь сюжет, он нелинейен во времени, и поэтому очень сложно. Ну, как, типа, объяснить, что вот История шла, 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 потом один из ее героев вернулся в прошлое, изменил что-то, все нахуй поменялось. Он вернулся обратно, опять что-то изменилось, опять что-то все нахуй поменялось. И то есть, когда ты смотришь, ты думаешь, вау, как все классно взаимосвязано. А когда пытаешься пересказать, получается такой вот, да, 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 вот так вот.
1: Поэтому, ну я сразу скажу, что это тоже очень классная, милая, трогательная серия. Я когда ее смотрел, да, естественно, там видно параллели с хрониками Нарнии, но
0: я увидел тут такой в общем, наверное, в двух словах все-таки стоит сказать. Идет война. Давай, давай. На самом деле, ладно, да. она не настолько сложная. Ты Начни с того, что вообще, с чего все началось. Потому что эта серия по большей части учит отдавать свои долги. В-, в общем,
1: одна женщина помогла доктору. Я не буду пересказывать все просто в двух словах: одна женщина помогла доктору. Доктор это, естественно, не забыл. Потом в Британии началась война, у этой женщины муж ну, был призван на войну. И он погибает во время этой войны. Все происходит в канун Рождества, и женщина берет своих детей, маленького мальчика и девочку, и уезжает в загородный дом, где хранителем оказывается тот этот самый доктор Мэтт Смит. Это я смотрю, думаю, это какое-то сияние. Ну вот. И я в этом видел такой эскопизм потому что женщина вместе с детьми убегает от вот этой удушающей реальности. Она еще не говорит своим детям, что их отец умер. И потом, ну, там доктор такой бегает классно, им все рассказывает, вот тут у нас вот есть это, тут есть это, тут потрясающее детское. И как, ему задают какие-то вопросы, и как же Мэтт Смит каждый раз очаровательно отвечал, I know. Просто там показывает детскую, там нет кровати, есть гамаки, дети такие, уху, он такой, I know, I know. И это прям бальзам на, на сердце, как он это мило говорит. Ну вот, потом... А куда они попали? В параллельный мир, это, наверное, стоит назвать. Они попали в параллельный mm-hmm. мир из этой... Ну
0: нет, это не параллельный мир. Это хоть и аллюзия на Хроник, хроники нарнии да. и на площной шкаф, да, да потому да. что он, по сути, сделал портал куда-то в, в, в рождественском подарке. Но доктор решил подарить им, видимо, волшебное путешествие и сделал портал в другое время на другую планету. Вот, да, То другая есть планета. Это 5000 да. какой-то там год. И он такую, типа, очень спокойную планету, где только деревья растут, и там всегда заснеженно <связанная> и <связанная> очень красиво. Он, видимо, просто хотел им туда показать. Но что-то пошло не так. Во-первых, <связанная> туда сбежал мелкий пиздюк сам ночью, следом побежали доктор и старшенькая дочка. <связанная> И там такая замута, что на этой планете, оказывается, вот 5000 какой-то там год, люди, очевидно, это человеческая цивилизация, они используют эту планету для добычи ресурсов, то есть они выжигают эти все леса и из них получают энергию. И вот они попали туда как раз в то время, когда в очередной раз хотели кислотным дождем. Mm-hmm все эти деревья сжечь. То есть это тоже это такая экологическая повесточка здесь да, присутствует. Да, да. Но она приятная, правильная. А деревья там сама и пытались свалить с планеты. И, собственно, вот они все вместе это все и сделали. Затем за ними в этот же мир побежала Мамы. женщина-вдова. И это классно, потому что мне очень понравилась сцена, когда она столкнулась с людьми будущего, помнишь, которые солдаты, да, и да, такие, да, давай да, вот этот да, вот... Да. Э, я проявляю уважение к, же, к безоружной женщине, которая плачет, и складывая оружие.
1: А, она их потом на мушку берется
0: Да-да, там как раз показали противостояние людей нового толка, таких вот всех да, э, э, да. либеральных человек чувственных все такое. И вот э, женщины старой закалки она прямиком из 41-го, у нее там муж на войне и в кармане револьвер.
1: Ортодоксальная, ортодоксальная.
0: Да, да. Отдельный, конечно, кайф. Это то, что вот один из персонажей, вот, который ее встретил, это был Билл Бейли. Это ну для меня это навсегда останется Мэйни из магазинчика Блэка. Блэк Black помнишь, там был Мэйни? Да, да, да. Он даже здесь, он такой комичный, да. конечно, вот этот, с сусиками такой. Mm-hmm. Ну и дальше, в, в общем, это вдова, она там взяла все в свои руки и спасла всех. И лес, и детей, и своих, мужа. И доктора заодно вытащила. И мужа, да. Став такой путеводной звездой. Да, очень классно и здорово показано вот то, на что способны женщины. То есть это серия некой оды восхваления женщин.
1: Ну да, и вот она впитала в себя всю эту энергию, провела весь этот лес через вот этот вот ужасающий кислотный дождь. И попутно она для того, чтобы это сделать, она ориентировалась на воспоминаниях о муже, и так вышло, что она своего мужа тем самым спасла, став в прямом смысле путеводной звездой. Он был лётчиком, пилотом самолёта. Вот, и он увидел эту звезду и полетел, как на маяк к этой звезде. Оказалось, что это была его жена, и она его спасла. И он прилетает к дому, прямо к этому на самолёте, что я здесь делаю? Он говорит, ну, Рождество, любимый. Это классная история, очень трогательная, очаровательная. Она нам в очередной раз напоминает, что со всеми может произойти рождественское чудо. Просто нужно, ну, в него верить. Оно вот бывает, случается. Это, ну, я очарован был безумно, и опять же, я был очарован Мэттом Смитом. Какой же он вообще пирожочек, господи.
0: Ну, и, кстати, кстати, интересно еще, что таким образом муж ее сдержал слово, потому что он же вместе со своим самолетом попал в эту временную воронку. И попал в Лондон буквально на Рождество, хотя он до этого, ну, это понятно, что он обещал просто вот, чтобы успокоиться его раненого товарища. Говорит, что мы будем дома к Рождеству. Понятно, что это была ложь, но в итоге он умудрился сказать правду, да. Да, супер серия вообще очень милая, очень трогательная еще меня позабавило, помнишь, когда доктор пытался объяснить, куда делись все деревья, и такой начал что-то там про субатомную какую-то волну, что-то такое, а потом, а пизду, короче, они стали звездами и теперь они на небе счастливы.
1: Да-да-да-да-да. Даже доктор не справляется с сюжетами это что ты хочешь от нас. Да
0: нет, доктор как раз справляется. Он просто подумал, что типа его объяснений женщине из середины 20 века легче не станет просто.
1: Я думаю, наверное наверное, можно ну, опять подвести итог этой серии и переходить уже, наверное, к следующей.
0: Слушай, как обычно, невероятно крутой сценарий Мофата и mm-hmm. супер игра Мэтта Смита. Мэтта Смита. Просто это да, это вин-вин это просто. И их сочетание, оно всегда очень крутое, мне кажется.
1: Ну, блин, я вот согласен, Мэтт Смит вообще супер очаровательный. безумно. Как мы любили говорить в первых выпусках подкаста, потрясающий. К девятому сезону. Да, Копальди, давай. так сказать. Давай. Девятый сезон. Нулевая серия. Называется Эпизод Последнее Рождество. И да, вот тут я впервые увидел Копальди. И признаюсь честно, сначала мне был эпизод прям тяжело смотреть.
0: Я поначалу такой: ну, нет, что-то ну, мне не понимаю. Копальди человек такой, знаешь. Вообще Копальди, у меня к Капальди такое отношение. Я долго не мог распробовать Копальди. то есть вот, mm-hmm. Мэтт Смит вот у меня он вызвал отторжение, и потом mm-hmm. буквально сразу я в него влюбился. С Капальди mm-hmm. все было сложнее, то есть я когда смотрел mm-hmm. Копальди, он он у меня долго шел через силу. Угу. Он такой прям, во-первых, он больше от вот, отстраненности, он перешел к нигилизму. он такой угу. максимально вредный, неприятный такой человек, который вообще в хуй никого не ставит, кроме себя самого, и такой вот прям он злобный немножко. Во многом, кстати, возможно, мне так не нравится этот доктор, потому что... Где-то в глубине души я признаю, что по типажу я максимально похож именно на этого доктора, потому что я тоже вредный, тоже худой какой-то, с хмурыми бровями хожу и на всех пизжу. А я на кого
1: доктора больше похож, интересно?
0: Мне кажется, на Теннента, ты же обояшка. Вот э... Лучший комплимент Моя жизнь Ну, это такое Это, опять-таки Это же субъективно Это мне так Ну, кажется Но в целом и В общем, Капальди В общем, мне заходило тяжело Более того В сезонах с Капальди Действительно Некоторые серии Они слабоваты Как по мне Опять-таки сюжетно но есть штук пять, наверное, серий в сезонах с Капальди, которые вытаскивают все эти сезоны и делают осмысленным его просмотр. Потому что некоторые mm-hmm. серии просто я в ахуе с них был. То есть Скопальди в чем то хорош. Как актер, он, кстати, классный. Мне, мне нравится, как он мне играет. Мне крутой актер, да, безусловно. К доктору несколько другое отношение. То есть к актеру у меня отношение лучше, чем к доктору Скопальди.
1: Опять же, из-за того, что вырвано из контекста, Uh, я смотрю на Капальди, при этом я до, до этого уже успел ознакомиться с Эклстоном полностью, с Тенном там частично, с Мэтом Смитом uh, немного, только лишь два спецвыпуска, но он был настолько очаровательный, что мне этого хватило проникнуться к нему невероятной симпатией. Я включаю вот этот девятый uh, сезон нулевую серию» «Последнее Рождество», и как-то я прям тяжело и очень этот эпизод смотрел поначалу, я ставил на паузу такой, там отвлекался, отвлекался. Потом в итоге я досмотрел. По итогу, конечно, серия классная. Это прям такой хоррор. Господи, это там амаш э, на чужих.
0: Но Капальди сначала не, у меня Не был... только на чужих. Это в том числе и отсылка на начало с вот этими множественными просыпаниями и так далее.
1: Да, да, да. да, Когда да, ты просыпаешься да, в сон. Да, да, сто процентов.
0: Серия, опять же, я скажу, это классная. В ней чувствуется дух
1: Рождества. Но это такой прям хоррор какой-то полноценный рождественский. Тут Санта-Клаусу играет Ник Фрост, он и Саймон Пэк — это любимые актеры и близкие друзья Эдгара Райта. И я, когда увидел Ника Фроста, думаю, блин, как классно, все-таки, что первым mm-hmm. стопом, что в сезоне был Саймон Пэк, в одной из серий «Злодеем» он был в седьмой, что ли, серии, а тут Ник Фрост, я думаю, ну все, надо еще самому Райту когда-нибудь появиться в «Докторе Кто», и все, цепочка выстроится полностью. Вот. ну, а так да, про Копальди. Я очень поначалу настороженно к нему относился, но я сразу был очарован его спутницей. К сожалению, забыл, как ее зовут, потому что у меня отвратительная память
0: на имена. Ее зовут Клэр, и это одна из моих нелюбимых спутниц доктора. У нее да. обалденная фактура. Она очень красивая, то есть она невероятно да, красивая. Но как актриса, честно говоря, мы, мне кажется, она слабовато. И как персонаж тоже местами она меня прям раздражала.
1: Ну, не знаю. Ну, и опять же, из-за того, что я вырван из контекста, не ознакомился с историей полностью, мне она понравилась. А, конечно, не так сильно, как... Вот возвращаясь к спутницам, Карен Гиллан, которая была спутницей Мэтта Смита, я ее увидел буквально на 2-3 минуты в этих двух эпизодах, но я сразу понял, что она, наверное, будет моей любимой спутницей Доктора. Потому что Карен Гилл мне, в принципе, очень нравится. Но мы сейчас все-таки вернемся к девятому эпизоду.
0: Смотри, вот в прошлой серии, в прошлой серии показали мою любимую спутницу Доктора. В самом конце, помнишь? Когда... Вот, я про нее и
1: рассказываю, я про нее и рассказываю, да.
0: Эми Понт — это круто вместе с ее другом, как его там, блядь, звали. Короче, просто у них такая шикарная сюжетная арка у вот этих его спутников. А у Клэр, mm-hmm. у нее тоже интересная арка, на самом деле, очень своеобразная. Mm-hmm. Но сама актриса, не знаю, она, она как бы-то слишком большую ставку делает на красоту свою. Действительно, потрясающая красивая женщина, но не знаю.
1: Mm-hmm.
0: Я расскажу абсолютно линейно. Это уберет все очарование, но зато будет понятно. Давай. Есть монстры, которые похожи на хедскрабов. <толк> <толк> Они называются снокрабы, дримкрабс, видимо, или как. <толк> я, я даже не знаю, как в английском. Я на русском смотрел. Вот эти снокрабы. Про них типа доктор слышал легенды. Они прыгают на лицо людям, пробуриваются к ним в череп и потихонечку убивают, поглощают. При этом они заставляют людей смотреть сны. Вот эти вот крабы, они нескольких рандомных людей, то есть доктора, его спутницу и еще четверых человек одновременно где-то, ну как одновременно, в разных пространствах и временах они на них э -э накинулись и всем показали один коллективный сон. И, собственно, задача всех вот этих вот э, персонажей эпизода была в том, чтобы понять, что это сон, и выбраться из него. При этом они несколько раз там выбирались из сна в сон, то есть просыпались да, снова это. во сне. И вот там отдельная задача была, в общем, понять, что, это, что вообще происходит и там в роли подсознания выступал санта клаус который показывал им что это все-таки сон очень классная серия единственный мой этот э, что, что мне не понравилось это заявление доктора что никто и никогда не знает что он спит это неправда есть значительное количество людей которые занимаются осознанными сновидениями он же фазовый выход и я много лет этим занимался и я могу точно сказать что, Это вполне реально, осознать, что ты спишь, и управлять собой во сне, и понимать, что это сон, и там много... Это большая интересная деятельность. Она требует специфических навыков, тренировок, но можно знать, что ты спишь. Так что вот это вот заявление, что никто никогда не знает, что он спит, это неправда. Все остальное очень круто.
1: (laughs) Ну, (laughs) да. Я этим не занимался, не практиковал. Но, наверное, ты правда, не, наверное, точно, если ты занимался этим, практиковал лично. Блин, я даже не знаю, что добавить про эту серию. Она одновременно очень страшная, потому что это прям полноценный хоррор, да. И она, опять же, очень грустная, потому что мы видим этих людей, когда все-таки они выбираются из сна, там у каждого, за каждым кроется довольно грустная история. Там одна переживает тяжелый разрыв. Нам открыто об этом не говорят, но намекают, судя по списку дел на Рождество, где у нее было написано... Посмотреть Чужого, кстати, и mm-hmm. простить Дэвида, по-моему. То есть понимаем, что все люди, которые были выбраны с снокрабами, у каждого есть какая-то такая грустная подоплека, которые готовы сбежать в сон, где у них там будет чуть лучше. Как, допустим, та бабушка, которая в жизни оказалась инвалидным колясочником, а во сне она бегала, ну, там ходила спокойно. Поэтому понимаем, что да, у каждого из этих людей был смысл опять скрыться в каких-то в-, в-, в вымышленной стране с грез уйти в эскапизм с головой, mm-hmm. вот. Но ну, и нам к счастью показали, что это не нужно. Это... У Клары умер любимый человек. Да, да, как пример, да. У Клары умер любимый человек. У доктора тоже хватало там, знаешь, причин для эскапизма. Вот, вот, да. Нам про это говорят, что, ну, как бы не было тяжело, как бы не было паршиво и погано, все-таки Нужно жить в реальной жизни, не нужно куда-то убегать там нужно просто пытаться с этим справиться. И это великолепная серия. Она в ней вообще ой, практически нет юмора, она прямо такая супер трагичная. Потому что, помнишь, один-то человек из этих четырех рандомных погиб мужчина. Uh-huh, uh-huh, да. Она даже в каких-то очень мрачных тонах выполнена, потому
0: что до этого доктора. Он... Слушай, нет, юмор есть. Мне кажется, и более того, вот юмор, который проявлен в с- сезонах с Капальди, мне нравится, потому что там юмор строится на том, что копальди над вот, всеми стебятся. Ну ладно, я просто не прочувствовал, пока это опять же. Ну да, это такое, это знаешь, это юмор не для. Как, как сказать, не для эмпатичных, добрых людей. Это юмор злых ага. пиздюков для злых пиздюков. Так что юмор Копальди мне почти всегда нравится. Он жестко стебет, но прикольно.
1: Что, наверное, переходим к последнему эпизоду.
0: Да, да, давай-давай.
1: Десятый сезон, нулевая серия, называется эпизод «Возвращение доктора Мистерио». И вот в этом эпизоде я прям полюбил Копальди. Если после предыдущего я, как то знаешь, настороженно к нему относился, тут я прям, ну, проникся, проникся. Я думаю, Блядь. Ладно, ты... Что такое, Тимон, тебе не нравится тут?
0: Нет, я посмотрел другой выпуск. Я посмотрел мужья Риверсон.
1: Ты же сам составил список, Алихан.
0: Ну да, но просто это специально... Вот смотри, давай я тебе разницу объясню. 2015 год. Специальный рождественский выпуск мужья Риверсонг капальди Следом за ним, прям подряд в 2016 специальный рождественский выпуск Возвращения доктора Мистерио. Блин. Оба из них — это между девятым и десятым сезоном. То есть девятый сезон выходил в пятнадцатом, десятый — в семнадцатом. И между ними было два рождественских выпуска. Один посмотрел ты, один посмотрел я.
1: Я знал, я знал, что такое будет.
0: Рассказывай тогда про «Возвращение доктора Мистерио». Я-то его смотрел когда-то, скорее всего, даже два раза, и я должен вспомнить.
1: Это переосмысление Супермена, господи, прям прямое. Я очень смеялся. Ну, ладно, опять не переосмысление, скорее просто Амаш или пара фраз, но я очень смеялся с этого. Там все начинается с того, что Капальди где-то висит подвешенный на каком-то этаже, и стучится в окно, там его встречает маленький мальчик. Он говорит, впусти меня, пожалуйста. Маленький мальчик его впускает. Он спрашивает, а как ты меня впустил, что то там сказал своей маме, бабушке? Мальчик отвечает, ну я сказал, что в небе старый дед ломится к нам в дом. на это все было в Рождество, поэтому они Капальди сравнивают с Санта-Клаусом. Капальди туда проникает к ним в квартиру, но его впускает кушает печеньки, как настоящий Санта-Клаус. А мальчик фанат комиксов, читает там комиксы про Супермена, про Человека-паука, и там очаровательная сцена, где Копальде берет комиксы, такой, смотри, Кларк Кент и Супермен — это один и тот же человек. А мальчик ему отвечает, серьезно, об этом знают все вообще. И Копальде сидит такой растерянный, как все, а Лейн не знает, а она же журналистка. И мне так это позабавило. Потом они поднимаются на крышу, еще Копальди такой, а почему его зовут... Ну, просто задает вопрос мальчику, а почему этого героя зовут Человек-паук? Его что, все ненавидят? Мальчик ему отвечает, нет, его просто укусил радиоактивный паук. Отгадай, что с ним случилось. И Копальди такой, вон там его рвало, он облысел, умер от радиации. А мальчик такой, нет, он просто стал супергероем. Ну вот, они поднялись на крышу, там у Копальди была какая-то своя постройка. И мальчик спрашивает у него, а ты кто? Он говорит, я доктор. И он просто ему дает стакан воды и потом дает какой-то камешек. А мальчишка чуть-чуть прикашливал на Рождество. И мальчишка подумал, что этот камешек это лекарство, ведь этот доктор дал ему что-то измесь с стаканом воды и выпил этот камешек. А этот камешек дал ему суперсилы. И потом Капальти такой говорит, ну ладно, оставим тебя тебе этот камень, только пообещай мне, что ты не будешь э, использовать суперсилу. Ты такой, да, конечно, обещаю. Там вот потом проходит 24 года, по-моему, Капальди возвращается в это время, в, в этот город, и там видно, что у них существует действует супергерой, который, ну, от один в один супермен, Тоже там очки носит, когда не в костюме супергероя. И у него есть альтер-эго его, этот супергерой. И тоже он влюблен в журналистку. Журналистка пытается выяснить, кто он. А там есть злые инопланетяне, которые хотят захватить мир. И вот прилетает доктор, и они совместно с этим супергероем спасают мир от этих злых инопланетян. В итоге, естественно, все становится хорошо. Журналистка, в которую влюблен этот супергерой, подрабатывает у нее няней, он нянчит ее ребенка, но, ну, естественно, он нянчит не как супергерой, а как обычный парень, и она узнает, что это он, и все там все мило, красиво, поцелуй, хэппи-энд. И все это происходило в Рождество, поэтому это очаровательная очень смешная серия. Я очень сильно посмеялся, потому что я же фанат комиксов. С детства, лет до 20, вообще фанатично, прям фанатично скупал, читал все, что попадалось. Только сейчас я тоже продолжаю читать комиксы, тоже очень люблю, но уже чуть-чуть отошел. И мне очень понравилось, что в докторе Кто впервые вот за те эпизоды, которые увидел я? Доктор, кто как-то примерил с- супергеройский костюм? Не сам доктор, а там его спутник какой-то. Потому что научная фантастика, и все-таки супергерой, они всегда как-то плюс-минус близкое действует, не всегда соприкасается. Тут, наконец, симбиоз у них получился. Мне очень это понравилось. Еще там Капальди в какой-то момент цитировал дядю Бена из Человека-паука. Говорят там, что вот, большая сила, большая ответственность. Я говорю, господи, фан-сервис, но ну как мне это нравится? Как вы играете на моих вот этих задростких чувствах? Поэтому очаровательная серия. Mm-hmm. Вот. А у тебя что за эпизод был?
0: А у меня, наоборот, у меня серия очень драматическая, mm-hmm. которая описывала предыдущие 24 года и еще немножко до вот твоей серии. Mm-hmm. А, собственно, там в твоей серии, по идее, доктор должен был грустить, потому что у него прямо перед этой серией вот, 24 года он провел со своей любимой женщиной, и она под конец умерла. Да, об этом упоминали, да, он, он был очень
1: грустный, об этом упоминал его спутник, я не помню, как его зовут, такой фактурный мужчина лысый.
0: А ты помнишь серию, мне кажется, это либо третий сезон десятая серия, либо что-то такое, серию так с... Я не, я не
1: дошел доту.
0: там про что-то. библиотеку, где были ваши, что не рада. Я не смотрел ее еще, я не, дош... не доходил до третьего сезона ни разу. Просто, чтобы ты понял, в общем, вот в предыдущей серии, которую я смотрел, вот доктор провел mm-hmm. 20, 24 года со своей женщиной Риверсонг, со своей женой, mm-hmm. Mm-hmm. а погибла она в третьем сезоне, в десятом эпизоде, кажется.
1: Oh. Жесть у них там все, конечно, запутано.
0: Да, за, за несколько сезонов до угу.
1: нелинейным повествованием. Мне тоже придется с блокнотиком и ручкой смотреть доктора, кто чтобы записывать, вспоминать потом, выстраивать цепочки, что как куда откуда ведет.
0: Угу. Ну что, подводим итоги. Думаю, даже знаешь, можно
1: подвести итоги года, потому что а, это наш же последний выпуск в этом году, 2022. Угу. Давай. Вот. В плане продуктивности, я думаю, у нас был супер год. Мы, ну, Во-первых, спасибо, что именно в этом году меня Алехандр пригласил вести мультиказ, за что ему огромное спасибо. И это случилось ровно в тот день, когда я потерял работу. <laughs> я еду домой в метро. Нам объявили, что я работал в венчурной компании, я писал для них статьи. И нам объявили, что все, компания банкротится, нас всех увольняет. И я еду в метро, и я думаю, господи, что, что же за жизнь такая. И мне пишет Алихан, йоу, привет, помнишь, там мой подкаст туда-сюда, давай вместе вести, думаю, ух ты, как прям зебра белая, полоса черная, вот, и я безумно рад, что в целом у нас это все так выстрел, что мы прям продуктивно работаем, какой-то у нас уже будет выпуск 19 или какой-то.
0: Много успели, да, это прям... Да. Скажем так, первый сезон был гораздо менее продуктивен, когда Кирилла не было, мы гораздо меньше успевали записывать. А тут Кирилл постоянно такой, давай, давай, ебашь. Спасибо тебе, кстати, за это большое. Я прям очень доволен нашим с тобой сотрудничеством. Да
1: это опять же тебе спасибо. Все, это началось какое-то облизывание друг друга. В целом, да, подкаст очень мне помог там абстрагироваться от каких-то мыслей, как-то... Переживать все это, я надеюсь, что, наверное, многим из вас он тоже помогал отвлечься, там, на час-два, по дороге на работу, учебу, слушать наши голоса с Алиханом.
0: Буквально недавно я получил такой фидбэк. Сегодня мне написали, что под э, наши голоса прекрасно засыпать, Кирилл, как тебе такое?
1: Ну вот, да, поэтому это же супер, это правда супер когда мы помогаем людям засыпать или еще что-то. Поэтому, во-первых, спасибо вам, что вы продолжаете нас слушать. Спасибо Алихану. Мультикаст не заканчивается в 2023 году. Вас будут ждать вновь выпуски новые интересные, плюс у нас там даже гости интересные намечаются, но об этом мы вам сейчас не расскажем. Это ждите, буду, это уже все узнаете да, в следующем да. году.
0: Чё-чё, а вот слушатели наши, это прям вообще классно. Мне очень нравится, что когда мы что-нибудь там по стим рассказываем, ну, во-первых, конечно, меня радуют цифры, я смотрю, что у нас люди действительно слушают, а во-вторых, каждый ваш комментарий или отзыв, он приятный греет наши сердечки. Так что большое вам спасибо.
1: Про доктора кто нет смысла подводить итоги. Всем понятно, что это величие, и понятно, что эти серии тоже прекрасны. А вот в итоге года подвести было супер. И, наверное, знаешь, я что скажу? (смех) Было бы славно, наверное, упомянуть мультики, которые мы хотели обсудить в этом году, но так и не смогли их обсудить. И, скорее всего, уже не обсудим никогда. Хотя бы, чтобы задокументировать их тут, чтобы было не так обидно. Итак, в 2022 году мы хотели обсудить, но не обсудили. Третий сезон «Харли Квин. Мы хотели обсудить, но не обсудили «Ракушка по имени Марсель». Я тоже не думаю, что мы к нему вернемся в новом году, потому что там будет Гильермо Дель Торо. Все-таки при всей моей любви к Ракушке Марселе, он очаровательный, великолепный анимационный фильм, Гильермо Дель Торо, наверное, обсудить будет чуть интересней. Также э, мы хотели обсудить, но мы не обсудили э, безумный вообще какой-то фильм, э, анимационный тоже Мэтт э, Гад, если я не путаю, сейчас я точно скажу, как он назывался. Безумный бог, да. Мультфильм, который вызывает отвращение. Не в смысле, что это отвратительно плохой мультфильм, а в том смысле, что там такие запоминающиеся визуальные образы, от которых прям дискомфорт испытываешь. Поэтому я советую. И там еще столько много всего, там как будто он и Бладборном вдохновленный, и вообще там и Бегущим по лезвию, там все на свете намешано. Что мы еще хотели обсудить, но не обсудили? Мы думали обсудить... Э, сиквел «Доктора Стрэнджа», но тоже в итоге решили не обсуждать сиквел «Доктора Стрэнджа». И вроде как будто все остальное плюс-минус, что мы планировали, мы обсудили. Так? Или еще что-то помнишь?
0: Ну, я бы еще добавил, знаешь, те вещи, которые могли бы войти в эпизоды, но не вошли, потому что я их вырезал на монтаже. Могли бы войти, но не вошли бесконечные повторения одних и тех же мыслей, как с твоей стороны, так и с моей, постоянные заикания, какой-то отрыжки, пердешь и всякое такое вот пара тройка наших ссор э, вся, всякие обзывательства э, с твоей стороны и всякие абсолютно нетолерантные высказывания с моей за которые можно мне кажется даже в некоторых странах присесть короче все это не, не вошло часть из этого можно послушать у нас в бонусных выпусках то есть некоторые вещи все-таки не пошли совершенно прахом и их можно посмотреть в бонусах то есть это да, по платные да. подписки у меня на бусте либо у кирилла в ВК. Вот, но некоторые вещи, они прям вырезаны, и слава богу.
1: Спасибо, что нас слушаете и продолжаете, потому что, я повторюсь, в 2023 году у нас будет много интересного, будут гости. э, И вообще, думаю, это, наверное, будет даже интересно приглашать гостей чуть чаще, каких-нибудь классных людей из индустрии. Поэтому э, впереди много еще сюрпризов. Продолжайте ставить лайки. Продолжайте писать комментарии, писать, что под наши голоса приятно засыпать, что под наши голоса приятно ехать в метро, еще что-то. И не забывайте подписываться на другие проекты Алихана. У него подкаст потрясающий про когнитивные искажения миражи. У него великолепный подкаст «Слова», в котором он знает 4 миллиарда слов и объясняет значение каждого. В новом году там раз в год количество слов увеличивается, поэтому с 2023 года будет 5 миллиардов слов. Также у Алихана есть подкаст «Шива танцует», Прекрасный, где э, Алихан берет... ну, Это можно сказать даже, ты как интервьюер там выступаешь в большей степени. Вот, Алихан там выступает как интервьюер и берет интервью у людей с очень интересными увлечениями. И слушайте аудиокнигу, которую озвучивает Алихан. «Гарри Поттер и методы рационального мышления». Лучшей версии аудиокни... этой аудиокниги, чем у Алихана, вы не найдете.
0: И обязательно подписывайтесь на канал Кирилла, то есть это есть в ВКонтакте, есть в Телеграме, это зал Скват 3 10 где Кирилл просто освещает все вот эти вот современные медиа-события постит прекрасную Аню Тейлор-Джой. Я, я даже запомнил, как ее зовут. Кирилл, я бы вот с сроду, я в жизни не знал, кто это такая, но благодаря тебе даже имя запомнил. И вообще, ходите на всякие показы и наслаждайтесь культурой современной вместе с Кириллом. Ну и хорошего вам всем Рождества и Нового года, чтобы в вашем следующем году было много прекрасных, таких же моментов душевных, как в выпусках рождественских доктора Кто. Да,
1: пусть 2023 точно будет лучше, чем 2022, как для каждого из нас, так и в контексте <laughs> в целом. <laughs> вот. Все. Пока-пока. Всем до встречи в следующем году. До свидания.